2: De es conseguir lo que tú quieras No te pierdas nunca en la rutina de los días que dirías si te digo que el anciano? Lloraría si supieras que has perdido una vida Sin tu sueño, siendo dueño de una empresa Y ganando miles de euros No consientas nunca que te digan lo que es bueno Tú lo sabes, está en ti Solo búscalo por dentro y se amanete Y es así, te verás en el espejo Como alguien que logró reconocerse en su reflejo de Euforia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato Y qué importa, la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos demasiados la
0: capacidad de soñar. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino, estáis en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio y aquí hablamos de baloncesto en Femenino.
2: Tú serás aquel que lo consiga En este mundo solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés olvidando porque luchas Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas Euforia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato. importa
0: nos podéis escuchar en nuestra web en www.pasionprovancestoradio.com También a través de las aplicaciones en los dispositivos móviles Tanto en nuestra aplicación que la podéis descargar de manera totalmente gratuita Y también a través de TuneIn Radio Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a vuestra cita con el baloncesto en femenino aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, con este pasión en femenino que arrancamos ya en el día de hoy dispuestos a pasar un rato entretenido hablando de baloncesto y pues haciendo radio que al final es lo que más nos gusta. Eh, como siempre con la supervisión técnica de Aitor Arroyo pendiente de que todo funcione lo mejor posible que vaya esto como la seda y con eh, mi persona intentando presentar esto de la mejor manera posible soy Miguel Ángel Juárez y voy a saludar a los amigos que me acompañan hoy para realizar este programa tenemos a Cristina Luz muy buenas noches Cristina, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos y, y todas y
3: bueno, bien Aquí, aquí estamos, con ganas de hablar de baloncesto femenino. ¿Y vosotros qué tal?
0: Eh, bien, por aquí en Madrid ya va habiendo menos eh, nieve. Eh, no sé si podrá dejar constancia de ello Sergio Orozco Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nieve, yo te podría decir que sí, hay menos, pero se está convirtiendo en un hielo que resbala, que hace mucho frío, Es, digamos que temperaturas bastante gélidas, la nieve todavía sigue estando en la ventana, así que poco más, apenas se puede salir, esto, esto es una cosa… Mad Max, es que ya lo dijeron, 2021… Pues.
0: Está empezado el año fuerte, ¿eh? fuerte en todos los aspectos, eh, con muchas noticias con con esta tormenta que pues ha afectado a media España y que tiene pues muchos sitios con con muchas dificultades. Esperemos que que todo se vaya resolviendo poco a poco y que pues eh, vaya siendo más tranquilo este año 2021 de como lo ha empezado. Eh, el, el miércoles pasado estábamos sobresaltados con lo del asalto al Capitolio y, y fíjate y luego pues nos ha venido esta pedazo de tormenta que que ha sido ya un poco también el remate a un inicio de, de año pues bastante bastante loco, eh, bueno. Eh, jornada 20 de la liga femenina Endesa eh, ya hay que empezar a posicionarse y buscar los playoffs que será la siguiente, eh, el siguiente el siguiente punto de parada después de que se dispute la copa, pues ya los equipos empezarán a, a pensar seriamente en, en eso, en ir clasificándose para para los playoffs y buscando su sitio. Eh, bueno, jornada en la que pues se han disputado de los eh, ocho partidos que había previstos pues siete finalmente se tuvo que aplazar ese Movistar de Estudiantes eh, contra Araski eh, por el tema de, de la tormenta de, de este de esta filomena que ha pasado eh, a fastidiarnos a todos un poco y, y claro evidentemente a Madrid no se podía venir a, a, a nada ni a jugar a baloncesto ni, ni a nada absolutamente y se tuvo que que aplazar ese partido. Y si queréis, pues empezamos a hablar un poco de lo sucedido en esta jornada en cuanto al resto de los partidos. Y por empezar, por algún lado, pues vamos a empezar por el líder, ¿no? Por ese... Eh, perfumerías Avenida que vencía a es el Pastor eh, de manera bastante clara 91-58 con la llegada a es el Pastor aunque no debutó en, en este partido de, de una jugadora que yo creo que les va a dar bastante eh, eh, Vivaes que, que yo creo que, que les va a aportar bastante porque también hay que decir que es el Pastor ha afrontado este partido con siete jugadoras nada más que también es otro de los problemas que tiene este tipo de equipos, ¿no? El presupuesto es el que es y te van faltando efectivos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pensáis de esta abultada victoria del conjunto de perfumidades avenida? Yo creo que esperaba por todos ante el colista de la competición. Líder contra colista, pues suelen suceder este tipo de, de cosas.
1: Y más si la diferencia es tan, tan abismal. O sea, ente, eh... Lo has dicho tú en cuanto a presupuesto, luego en cuanto a preparación eh, física, eh, Perfumerías Avenida tiene que prepararse partidos ya que viene la, la Euroliga dentro de poco, eh, que es el pastor, pues las bajas que tiene... Las jugadoras que también se las, se las han comprado, por así decirlo, recordemos que hay una jugadora que junto a Marina Lizarazu para mí era el 50% de, de quesos, pues se ha ido a Araski, eh, Vanessa Giddens viene no al 100% de, de la jugadora jamaicana, lo está haciendo bastante bien, pero claro, eh, en el país del ciego el tuerto, el tuerto es el rey. Eh, pues en ese caso spanesa Guidens no está al nivel que estuvo en Avenida y bueno, aquí pues 15 puntos, 5 o 6 rebotes pues eh, sí si te puede hacer la jamaicana, pero eso sí si no tienes a nadie más o si lo que tienes te tiene que jugar otros 40 minutos eh, haciendo prácticamente todo, como es el caso de Marina Lizarazu, pues la pobre madrileña hace mucho, pero es que no lo no puede hacer absolutamente todo y si delante tienes a jugadoras, bueno, a un plantel que perfectamente Íñiguez eh, mueve en 20-25 minutos cada jugadora pues te pueden hacer de todo
0: mm, Cristina ¿qué, ¿qué piensas tú de, de este duelo?
3: Bueno fue un partido donde el pastor dio la cara a lo que pudo evidentemente entre un líder que como está este avenida en modo rodeador, pues bueno se dio una ventaja muy muy abultada, ¿no? Una avenida que sigue sumando minutos, rodajes y o sea, que el equipo está está más suelto, porque hace un recital de, de las hermanas Samerson Maite Cazorla sigue creciendo por día, y bueno y decir que que tuvo ausencia, eh, ausencia ¿no? Porque creo que no jugó ni Tiffany ni Hayes ni Calle, que sigue el de, que sigue lesionada, y Tiffany Hayes por, por precaución. Entonces, bueno, aún así, falte la que falte, eh, todas las jugadoras están muy, muy metidas y asumiendo un rol muy, muy importante.
0: Sí, es prácticamente un equipo que ya va rodado y, y vamos, eh, lanzadísimo en este momento de de la temporada. Eh, por cierto, un perfumería Sanidad por por ir al último que estaba eh, eh, también eh, pendiente de, de partidos aplazados eh, y, y que al final no se puede jugar. No no he partido aplazado, perdón, que me estoy liando yo. Era partido que se había adelantado para jugar contra Cádiz Laseu, si no me equivoco y, y al final se ha tenido que posponer el, el partido, o, pues también pendiente, eh, como decía Cristina antes, el perfume de la sanidad de, de ese, eh, de, del tema de la burbuja de, de la Euroleague Women.
1: Sí, sí, el partido eh, ante la SEU ha tenido que aplazarse. Eh, de hecho, horas, horas antes de, de, de comenzar el partido, creo yo, eh, y... La verdad es que, bueno, eh, tiene también que pensar Perfumerías Avenida en, en, en la burbuja, en jugar la burbuja. Yo, para mí, es, creo que es lo más importante, a lo que debería enfocarse Perfumerías Avenida. El grupo, más o menos, es asequible, eh, tiene, que, tiene que centrarse para pasar a la siguiente fase. Y en la Liga Española, pues a poco que haga, está clasificado para playoffs. O sea que tampoco tiene que estresarse mucho el equipo charro.
0: Sí, a, a, bueno, hay que decir que que la suspensión de, esta, de este partido han, han sacado un comunicado a Avenida y, y Cadiraseu eh, informando a la suspensión del partido que, que tenía que enfrentarles esta tarde y que, claro, con eh, la comunicación de tres casos en, en Valencia Basket eh, que se enfrentó a Cadiraseu el sábado pues ambos conjuntos eh, pues han seguido los protocolos y han puesto por encima de todo la salud para que no se viera eh, perjudicada a ninguna jugadora y, y bueno eh, han, han viajado incluso el perfumerías avenida eh, se han hecho una kilometrada para al final no, no jugar pero bueno, está claro que, que por encima de todo está la, la salud de las jugadoras y es lo que Debe prevalecer. Eh, bueno, ¿por dónde continuamos? También eh, por, por el bueno entre IDK y Extremadura, eh, que se saldaba con la victoria de, de las de Azu Mugruza, que vuelven a entrar en esas posiciones de de playoff ante un Extremadura que, bueno, que yo creo que bastante, bastante hizo en, en este duero. Ver, ¿Qué piensas, Cristina? pues Cristina de momento no, no piensa nada, Sergio. Sí, de... perdón, perdón, perdón. Ah, vale, vale.
3: Que estoy, que estoy, perdón. Ya estoy, perdonad. Eh, eh, estabas hablando del Alaski contra... Te...
0: Eh, estaba comentando del tema de IDK contra el Extremadura, eh, que bastante hicieron ah, bueno, las extremeñas.
3: Perdón, perdón, vale, vale. Bueno, partido que IDK parece que está en el y que ya y que funciona o que funciona mejor que la temporada que la temporada anterior, creo que la conexión entre las pivos de Mali está siendo bastante buena con Sari y Kulibali y, y parece que ya viene el equipo que, que ella que ella quiere, ¿no? Que la nueva la quiere después de que de que una jugadora rusa saliese y, y bueno, y Extremadura hace lo que puede, ¿no? Después de lo que ha pasado también con con la jugadora con la jugadora turca que ha dejado el equipo que no ha vuelto después de, de las vacaciones para hacer el reality de, este de supervivientes en Turquía eh, bueno con las lesiones que tiene y demás pues demasiado está haciendo Alcácer no ya hablaremos también bueno supongo de lo que ha sido ese Alcácer de Unil Llorona lo que han hecho las camperanas para, para en, ese, en ese partido al fin y al cabo Alcácer Por un rival de y de Cade, y bueno toca reforzarse eh, a ver quién trae y, y veremos si puede salvar la, la categoría
0: Sí, bueno, com, no sé qué, qué pensar Sergio con respecto a este partido, luego comentamos también eh, el duelo que han mantenido contra Spar Girona, que mantuvieron el, el lunes, vamos
1: Pues este partido la clave es la nueva cara de, de IDK, IDK funciona sin, sin la rusa, o sea sin eh, Julia Gladkova eh, es más minutos para las demás eh, no es eh, tan, eh, tanta dependencia de, de la rusa eh, eh, Conscience Smith está jugando muy bien, cada vez se encuentra más a gusto Mariela Murgil es sorpresa, gran partido de, de la jugadora de, de IDK la verdad es que me, me sorprendió bastante los números de, de maría Z Murgil. y luego pues eh, el, el Africa Power eh, Mella Tirera, la verdad que estuvo bastante flojita, pero sí, Koulibaly y Totsar estuvieron sensacionales. Yo creo que, como ya le dijimos en su momento a Azum a, a, a Guruza, eh, Totsar, en cuanto se vaya a Totsar, se va a ir ella. Eh, y en el caso de, de Cáceres, pues es eso, es Bicuyorente. funciona, eh, Cristian funciona y se acabó y ya no busques más. Eh, Alexia, Alexia Jones ya parece que funciona pero yo creo que es insuficiente o sea, necesitan a alguien en la pintura necesitan a alguien dentro no ya fuera, no, vos, no volverse locos porque se ha ido, eh, se ha ido la turca sino eh, buscar a alguien dentro buscar a alguien porque dentro no hay absolutamente nadie y entonces necesita alguien por dentro del conjunto cacereño sí o también, por fuera no por fuera pues puede tener Ciertos apaños, darle más eh, eh, importancia o prioridad a Irene La Huerta. Irene, cuando es titular, funciona un poquito, es, eh, juega bastante bien. Pues darla minutos, darla también bastante tiempo, más, más responsabilidad, más tiro, por ejemplo. Pues son cosas que deberían de, de mirarse. Pero eso sí, alguien en la pintura es necesario, es fundamental. Porque ya el 50% de Grecia se te ha ido... Y lo has notado en este partido donde solamente coges 23 rebotes. O sea, es fundamental alguien en la pintura.
0: Um, y bueno, um, ya hablando un poco de también de lo que sucedió, como estamos con el con el Estrema, con cárcel de Extremadura, pues eh, comentar también ese duelo que mantuvieron contra Spar Girona. El lunes eh, que se saldó con, con una derrota mmm, muy abultada, pero en el que pues eh, Jacinto Carvajal estaba muy orgulloso de que pues eh, las jugadoras junior eh, hubieran dado la cara y, y hubieran podido competir. ¿no? Porque también muchas veces uno no entiende la normativa de, de estas competiciones. El, el partido se, había, se debía haber disputado el día 22 de noviembre Claro, como ha habido cambios en, en la plantilla de, de las eh, solo tenían cuatro jugadoras profesionales inscritas a, a fecha de 22 de noviembre para poder disputar este partido y tuvieron que tirar de, de Junior para completar la, la convocatoria. Muchas veces, a ver, no, no sé qué opináis vosotros, pero yo este tipo de normativas tampoco las entiendo muy bien. Yo entiendo que si sí ha habido cambios en la plantilla, etcétera, etcétera, tampoco Alcáceres eh, ha reforzado la plantilla para intentar ganar este partido. No, no sé si me pilláis por dónde voy,
1: ya, pero eh, siendo, siendo justos para todas las eh, para todos los equipos, tú imagínate que un Valencia Avenida eh, o un Girona Avenida. Eh, de repente eh, el conjunto Charro, o el conjunto Gironí o el conjunto Tanoya, eh, te, te present se presenta con dos americanas nuevas. No las conoces y te hacen el partidazo. Eh, no, no lo tienes preparado, no te las has visto. Eh, digamos que eh, la federación dice, pues mira, café para todos. No se permite y así... Ningún equipo grande puede devorar al pequeñito y ni el pequeñito, cuando se esté jugando algo, pues pueda jorobarse entre sí.
0: Lo, lo ves bien, ¿no? En, en ese aspecto.
1: Yo sí, yo lo, yo lo veo bien. O sea, es café para todos. Eh, eh, que el pequeñito, eh, claro que cuando tenga que jugar con un grande, pues no se verá el desnivel y los fichajes pues no son tan de relumbrón que te pueda coger un grande pero eh, si sí te puedo hacer algún apaño pero yo te digo entre sus ligas o sea ya que estamos hablando o se habla tanto de no es la liga de Girona no es la liga de no sé quién pues sus ligas pues que no se vean tan eh, perjudicadas si hay un fichaje de última hora por parte del club x pues que en, en ese partido o en esa jornada pues no se pueda si no me viene el transfer pues no puedes jugar
0: Sí, no, no sé qué pensabas tú, Cristina, de, de este asunto y, y también de, del debut de todas estas jugadoras, que yo creo que es un, un premio.
3: Eh, yo creo que la norma es justo para, para todos. Es decir, las normas no puedes hacer eh, diferencias porque a que hacen se la han, ya han ido dos, dos jugadoras, ¿no? La, la turca y una de las griegas. Al final, eh, las normas están para algo. Se dice que cuando se aplaza un partido que te tiene que hacer con la plantilla que, que tienes. Y bueno, en Extremadura pues lo que hacen las jugadoras, porque eh, como solo tenía cuatro mandan por la mañana a Cristina Vaz, Elia Calvo, una jugadora de Primera Nacional y otra Junior más, salen de a las 7 o 8 de la mañana de Extremadura, cogen el AVE para para Cataluña y tienen que retardar el partido 15 minutos para poder llegar a, a Girona, ¿no? Al final, bueno, creo que es un premio de esas jugadoras jóvenes que entran todos los días con ellas en la Liga Femenina y que quiera que no es... sueñan ¿no? algún día con jugar contra un unigirona. Un uni ¿no? Yo, por ejemplo, una de las que... bueno conozco a dos de las jugadoras que han debutado, a Cristina Abad porque es de Córdoba y la he visto jugar mucho con Andalucía en campos de... De, de selección y Celia Calvo, bueno, que es de Cádiz ella se ha formado en el Gades y este año se ha ido para, para Extremadura, ¿no? Y y ella me decía, dices, ¿qué ha pasado de hacerme fotos con la Palau a jugar contra la Palau, no? Entonces, bueno, creo que al final es el sueño de cualquier niña.
0: Sí, vamos, yo creo que tiene que ser espectacular, ¿no? Debutar con, con esa edad y, y jugar con, con jugadores que han sido, pues eso, un poco tu, tu referencia, ¿no? Desde, desde pequeña y, y que, pues, algún día soñarías. Eh, pues eh, yo creo que ninguna soñaría jugar contra, contra la Ea Palau por diferencia de edad y un poco por todo, no por, por condicionantes pero bueno, eh, esa, ese partido que Girona eh, lo venció ante ante Alcáceres luego eh, dejaron para final el, el duelo que mantuvieron con Casa de Mont Zaragoza en esta jornada eh, vamos a hablar ahora de de la victoria del conjunto de Ciudad Laguna por 83-80 ante Ben partido que se decidió en la prórroga y en el cual, pues bueno yo creo que fue tirar una moneda al aire, ¿no? Sergio y al final venció eh, Ciudad Laguna pero podía haber caído el partido también de, de Ben Vibre
1: Sara Rine, Julia Gladkova, Higgs, Roseli Silva eh, yo no sé, en Vibre, eh, Magia Potagia es algo de brutal, eh, un equipo que cambia de directiva, apenas hay dinero, eh, se, se busca debajo de las piedras, eh, juniors, ch eh, chicas eh, WNBA, eh, bueno, perdón, NCAA, y de repente Roseli Silva vuelve, Julia vuelve, Rine es una auténtica maravilla. Le quedan dos telediarios de estar en la Liga Española, porque yo soy un equipo, un equipo, un equipo así europeo, rollo Liga Francesa o Liga Belga, y vamos, es que Sara Rine viene para acá cagando... Perdón, eh, se, ella se me entiende, ¿no? Eh, eh, Higgs, tres cuartos de lo mismo, es una americanita tiradora eh, que cuando le, le entra al partido, le entra prácticamente todo. Roseli Silva... Todavía es que no me cuadra que haya estado tres meses sin equipo. En fin, <risa> eh, papeles y, y visados y leches y mandangas. Pues bueno, eh, burocracia es lo que tiene. Eh, y es que es impresionante. O sea, yo me quito el sombrero del temporadón que está haciendo. Bueno, de, de esta segunda vuelta que está haciendo Benvivre. Y pues, enfrente a que, que tenía pues eh, Atkinson Dependencia. Que eh, Tania Atkinson pues, es, per es perfecta, Asia Taylor vuelve, eh, pff, a María Betancourt le sale el partido de su, de su vida eh, y eso sí que falla más que la escopeta feria, pero aún así juega casi 40 minutos y, y hace prácticamente todo, eh, aún así le fuerzan la prórroga, en la prórroga está a puntito de, 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 de conseguir la victoria eh, embutidos, o sea, para mí fue un partidazo, pero un partidazo tremendo, eh, sobre todo, bueno, ya sabe la audiencia que, que yo en Vibre pues tengo amistades y, y me rindo ante, ante el equipo de Pajariel que estuvo realmente sensacional, solo le faltó pues, pues la suerte, la suerte de, de, que la bol, eh, de que las bolas al final entrasen y no entraron.
0: Sí, la verdad es que fue un partido trepidante, Cristina, y bueno, ciudad que recupera un poco la senda de la victoria y, y el conjunto de Ben que, que bueno, que estuvo también a punto de conseguir una victoria que hubiera sido muy importante. Bueno, pues... Ah.
3: Es uno de esos partidos en los que... En los que yo, por ejemplo, quería que ganara, digamos, el tiburón contra el pez pequeño, pues yo quería que ganara el pez pequeño, ¿no? Por el partidazo que hace y que voy a decir, una victoria, una victoria vital. Al final, pues bueno, al final Ciudad de la Laguna tiene un equipo más potente, más dinero, o han sacado el dinero o la jugadora, al final no, nos han ido y Atkinson y Taylor, pues, hacen muy buen partido, pero ven libre para mí, eh, con lo que tiene, están sacando, Oro y un y Pepe Vázquez Pe 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 está sacando un máximo rendimiento a la plantilla, yo creo que si siguen así pues van a tener opciones de, de salvar creo que Silva que haya vuelto Roseli Silva a la Liga Española y que haya caído en este equipo, creo que le ha venido muy bien porque creo que esas jugadoras jóvenes necesitaban una líder, ya la tienen ya tienen una líder dentro del vestuario y una líder deportiva y el equipo es otro
0: Sí, evidentemente ha cambiado la cara Esteban Vibre Además, ahora mismo, en la situación que está clasificatoriamente, etcétera, etcétera, de los equipos que están ahí abajo, puede ser, yo creo que el que mejor se ha reforzado y que ahora mismo tiene más posibilidades de, de ir sumando victorias en esa posición trasera. Queda mucho, pueden pasar muchas cosas, pero a Benvivre ahora mismo se le augura un futuro bastante prometedor.
1: Ya es que, eh, Miguel Ángel, eh, lo que tú decías de hay que empezar a posicionarse, yo lo siento, pero lo, la posición la tengo muy, muy clara. Eh, si no cambian las cosas, eh, Zamora y Extremadura se, se van a quedar sin equipo en Liga Femenina.
0: Ya, ahora mismo tú apuestas porque esos dos serán los que pierdan la categoría, Zamora
1: y, y Extremadura. Sí, 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 o sea, es que muy difícil. Eh, Zamora tiene que fichar a una interior y a una exterior, hay poco dinero hay poco tiempo, las jugadoras que ahora habrán disponibles pues no son de una calidad como para cambiarte completamente la dinámica del equipo, Zamora tres cuartos de lo mismo se ha fichado la jamaicana para intentar ganarte los partidos ante Benvivre o ante Cáceres ante Benvivre ya te digo yo que la jamaicana no está para ganar a Benvivre eh, difícil muy difícil para estos dos equipos. O sea, bueno, eh, se ha visto que za, eh, zam, eh, Zamarat en la, las últimas jornadas de Liga eh, es un revulsivo, o sea, parece que despierta otro equipo. Cáceres eh, en le, también las últimas jornadas Parece que Pepiño Vázquez, eh, bueno, perdón, eh, eh, Jacinto Carvajal, el cholo que le llamamos en más básquet, pues algunas veces saca la, la, la varita mágica y cambia el equipo por completo, pero la dinámica que estamos viendo de cara a las, eh, las pocas jornadas que quedan ya para, para definir la, la tabla, pues, hombre, quedan bastantes, quedan diez, pero en diez partidos. Y estando la situación como está, eh, en verde las han segado.
0: si sí, es que claro, hemos empezado en esa cuenta atrás ya como para si fuera a despegar el cohete y aquí hay que ir buscando, hay que ir buscando sitios ya y, y escapar de la quema para estos equipos y, y otros y buscando los playoffs, como por ejemplo está haciendo Durán Máquina y Alcino que, que venciales para Gran Canaria, 80-83 con el, ese fue el resultado final. Eh, de un Duran maquinaria Sino que, que bueno, que no lo pasó bien pero que al final consiguió una victoria muy importante ante un muy competitivo para Gran Canaria que estuvo a punto de, de conseguir la, la victoria eh, Cristina, un duelo espectacular que se decidió en los últimos segundos
3: Sí, fue un un duelo espectacular y otra y otra lástima no eh, Pero, pero bueno eh, creo que el para Gran Canaria también hubiese sido una victoria que le hubiese venido muy bien para un poco estar ya en esa zona tranquila de cara a la a la salvación y un de las maquinarias encino sí, que creo que tuvo un, pa, un guión diferente al que al que ellas pensaban que que iban que iban a él, ¿no? Yo, no, yo no creo que pensaran que iban a tener un partido tan ajustado, aunque es cierto que en Gran Canaria todos los equipos le, les está les está ajustando ¿no? pero, pero bueno y mira que fue un partido donde las tres jugadoras digamos principales de este no funcionaron bastante bien Empe, Vega Estanacef, Guay eh, también hizo un buen partido pero, pero bueno, al final Gran Canaria con esas jugadoras jóvenes con el talento que siempre, siempre se, se saca y pues bueno estuvieron ahí todo todo el tiempo ¿no? y bueno de una derrota una derrota ajustada eh, es una pena pero bueno y parece que también el encino ya es capaz de, de por conseguir victorias que parece que la primera vuelta ya se le, se le escapaba
0: Sí, había tenido dificultades en los últimos partidos, este era un duelo de esa zona templada de la clasificación, claro, aquí también eh, podría ser determinante una historia de España Gran Canaria que, como decía Cristina, que la dejara un poquito de, de esa situación de zona peligrosa. Y, y el Durán Maquinaria en sino, pues intentando optar a los playoffs aunque yo creo que va a estar muy caro pero bueno, ahí están intentando llegar a esa situación de Sergio, de un, un Encino que, que recupera un poco la senda de victoria
1: eh, Yo las claves de, de Encino eh, son eh, la gasolina que aguante o que tenga Stanev yo creo que que la Balcánica eh, está jugando demasiados minutos, para mi gusto, para mi juicio, pero es que no tiene recambio. O sea, en la, en la dirección de juego, en la batuta de juego, no hay recambio. O sea, si la Balcánica eh, es necesaria, tiene que jugar los 40 minutos. Eh, yo creo que, que Alba Prieto, eh, para ayudar, para estar ahí un ratito, unos minutos de descanso, de oxígeno, vale... Pero eh, cuando los partidos son así de complicados, que tu rival te está apretando fuerte y que llega al tercer cuarto, te hace, te aprieta y, y te deja, se queda cuatro puntos de diferencia, eh, no puedes, no puedes dejar a la balcánica fuera y te tiene que jugar casi los 40 minutos y eso, la gasolina dentro de una jugadora tan importante como Stanasev, yo creo que lo va a notar al final. Sí, si Carlitos no, no, no dosifica a la balcánica, lo va a notar al final de temporada. Así que luego, Vega Jimeno está sensacional. Eh, y luego Gempe también está a tres cuartos de lo mismo, esas jugadoras están bien dosificadas, Vega Jimeno es sin tendencia a las 24 horas, te puede jugar todo el partido, está físicamente preparada para eso, pero esta Nasef no la veo, no la veo que te aguante toda la temporada jugando 40 minutos, o sea, ya empieza a estar talludita y, y es, es muy importante para, para, el, para eso que tú dices de conseguir clasificarse para playoff pero eh, tienes que empezar Carlos tiene que empezar a clasificar a la, a la Balcánica si no no llega pues
0: veremos a ver en futuras jornadas qué va sucediendo con, con este Duran maquinaria en sí, no. eh, también le costó lo suyo a Guernica conseguir la victoria 58-51 ante Campus Promete en un partido que también estuvo a punto de atragantarse a, a un Guernica que, eh, pues bueno, es, es un poco capaz de lo mejor y lo peor eh, competir en semanas anteriores con equipos potentes y, y luego llegar partidos que en principio tiene que resolver bastante mejor y pasarlo muy muy mal. Eh, no sé qué piensas de este de este partido, Sergio, y de los apuros de, de Guernica
1: es que no, no tiene anotadoras. Guernica a día de hoy no tiene jugadoras que, que te anoten muchos puntos, o la que se espera, o las que se espera que te, que te anoten muchos puntos, pues hacen un 4 de 12 en tiros de campo. O, o hacen un 1 de 6, eh, eh, digamos que eh, esperas muchísimo de una jugadora que perfectamente podrías haberla cortado. O sea, digamos que eh, luego también se te, tienes, tienes la, la complicación de Rosobuk, que vamos, es como agua de mayo para, para este equipo, eh, Belena Rojo, que tiene que tener más confianza en su tiro, o sea, no tanto eh, utilizar la, O sea, su, el Super Mario, por ejemplo, yo creo que comete un error en, en excesivos balones para Björk y pocos para Belén. Eh, yo creo que quizá es porque lo que siempre desde hace muchísimos años estoy venga a decir a, a Belén, que es, confía más en tu tiro, confía más en tu juego. Por eso tienes los 22 puntos, no eres internacional del todo, algunas veces te llama, otras te... Digamos que también Paula Ginzo, tres cuartos de lo mismo, no confía en su tiro, solamente se dedica a coger rebotes. Entonces es poca anotación, con lo cual Super Mario pues tiene que eh, versar su juego en defensa, defensa, defensa. Y ante Campus Promete pues te puede salir perfectamente, pero ante Avenida... Ante Valencia, ante Guernica, po, eh, perdón, ante ante Girona, pues eso no te sirve. Con lo cual estás ahí cuarta y te pueden dar el susto, pues la SEU, te puede dar el susto Araski, te lo puede dar Movistar Estudiantes. A mí, un Guernica Estudiantes me gustaría verlo.
0: Guernica Estudiantes ahora mismo, sí, un partido. Eh, Cristina, ¿qué, qué piensas de, de Guernica, de Campus Planeta y de este duelo que mantuvieron?
3: Bueno, fue un partido que, que yo lo empecé a ver con muchas ganas porque creo que Promete hacer un baloncesto divertido, muy dinámico y Guernica con esa defensa que también busca mucho el contraataque pues la verdad que yo pensaba que fue un, iba a ser un partido muy divertido y luego fue un partido bastante feo con muchos parones, puntuación, yo decía, bueno, prácticamente puntuación de que de es en equipo infantil y bueno, evidentemente en este Guernica eh, siguen faltando piezas, ¿no? Como que las piezas no terminan de encajar, ¿no? Yo coincido totalmente con, con Sergio de que a Belén le falta confianza ofensiva. Es cierto que hace muchas cosas en defensa, pero que no es esa Belén Arrojo que feminiza Madriá, eh, tiraba triple, eh, tenía un rango de tiro de dos espectacular. Eh, Cornelius es muy intermitente, nadie ha Collado, no es la nadie acollado del Unigirona, entonces, bueno, al final, y un promete que siempre está ahí, ¿no? Con jugadoras que están a un nivel espectacular, como son Laya Flores, eh, Paula Estebas, eh, luego, tiene una pivo dominante como Viarra, pues bueno, eh, sufrió mucho para, para, ganar el partido. Y gana 51-58 porque mete una, una entrada en el último segundo. En verdad, el partido había estado, la presencia había sido incluso, incluso mínima. Pero pero bueno, eh, contra un campus promete, no juegas bien, casi te ganan, al final consiguen ganar, pero, ojito, porque ante otros equipos, pues esto sale, sale cruz.
0: Sí, sí, salió, salió cruz. Eh, sí. Y bueno, el, el partido que habíamos dejado para final, el casa de monzaragoza contra eh, Girona, con esa victoria de, del Girona por... 80, en, en un partido en el que sufrió muchísimo el, el Girona. Me, me pareció un partido además que en el que Casa de Monzaragoza hizo muy buen juego. Yo creo que de los mejores partidos de, de la temporada. Y, y bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero para mí mucho sufrimiento de, de Girona y un Casa de Monsaragoza que da tras de, de mejoría en su juego aunque está lejos de, de lo que todos pensábamos
1: Gatlin dependencia sí. yo es que sigo diciendo que Zaragoza tiene Gatlin dependencia y es que no, no, hay, no hay más tutía si dejan la, la dependencia de Gatlin funciona el equipo
0: Eh, Cristina, eh, ibas, ibas a comentar tú también.
3: Sí, bueno, iba a comentar que a mí me sorprendió que el partido que hizo, que hizo Casa de Mó, creo yo, considero que ha sido el mejor partido que yo le, le he visto esta temporada. Aunque es cierto que hay cosas que mejorables, ¿no? Para mí, hay jugadoras que les falta del el principio de temporada que parecía una cosa, para mí Laura Nicole aunque termina con 17 de valoración, está lejos del nivel de, de Laura Nicole eh, Aina Ayuso juega 29 minutos y no lo hace mal, pero eh, aparece a chispazos eh, Balu sigo diciendo que no es una base para dirigir un proyecto como el de, el de Casa de, Mo, de Zaragoza, Ana Cruz hace un buen partido, quizás el mejor partido que ha hecho Ana también esta temporada Aún así, con una Gran Carly, en uno de los mejores partidos de Laura Nicol, uno de los mejores partidos de Ana Cruz, no, no gana. Les compitas al la Unigirona, pero, pero no gana. Y un Unigirona, que bueno, al final María Pérez Abrajo sigue un nivel de rebote espectacular. La Buquiene hace un buen partido, que para mí eh, la jugadora con Alfred yurvesi que parece ahora Creo que ese es uno de los mayores de las mejores cosas que ha hecho Alfred desde que ha vuelto, tener a alguien con esa confianza y, y a ese nivel, pero con un unigirona un, un que sus jugadoras claves no están a un pedazo de nivel, es verdad que Basic y Aldebrin están muy bien en anotación, pero están fallonas, es decir, merecen mucho, pero fallan más de lo normal, y con casa de Montsalagoza, con tres de sus jugadoras pilares, a un gran nivel no está capaz de ganar, entonces creo que eso lo dice todo.
0: Sí, bueno, lo, lo dice todo, Sergio, no sé qué pensarás, pero... No, yo es
1: yo es tirar piedras contra, contra mi tejado, o sea, para mí Laura Nichols eh, tiene es eh, de la guardia pretoriana, es una jugadora importantísima para la selección, pero si también me rijo por otra máxima que tengo, que es darle bola a jugadoras que tienen una temporada muy buena y dejarse de tanta familia y tanta historia, pues Laura Nichols no está para ir a la selección.
0: Y hablando de selección y un poco de esa noticia que, pues, eh, no sé si os llegó a sorprender de que Ana Cruz eh, estaba comunicado diciendo que eh, no iba a volver a la selección, que renunciaba a la selección y que, bueno, eh, no sé cómo os ha caído esa noticia y, y qué pensáis de, del tema.
3: Bueno. Eh, esperada quizás no el que crónica que de una muerte son...
1: de una muerte anunciada
3: mm.
1: un, un divorcio en toda regla de, de Lucas Mondelo y Ana Cruz pero bueno eh, Cristina perdona pero era lanzar no, un título da
3: igual, da igual da igual da igual no le, yo iba a decir un poco eso que aquí creo que lo habíamos hablado y si no en la antena fuera de antena que ya cuando creo que lo que pasó cuando y se retira la contestación que le da Ana Cruz a Lucas Mondelo, ya se veía venir de que Ana sabía que no iba a contar con ella este, este verano, y ella con esta carta un poco dice, me voy yo, no no es que no me convoques tú, ¿no? Eh, y bueno, eh, quizás queda fe un poco cómo ha sido el cómo, cómo ha acabado esta relación Lucas Ana, Ana Cruz o Ana Cruz con la selección, porque sí creo que los no quiero a los valientes han sido una jugada muy importante en la historia de la selección española y que no se he viste una camiseta de España, pues siempre siempre es feo, ¿no? Y luego, bueno, deja varios, varios titulares, ¿no? Como eh, siempre me he dejado la camiseta por este equipo, que consideraba la familia, que a partir de ahora no lo es, porque creo que a la familia no se le trata así. Creo que suelta un píldorazo bastante importante. Eh, cosas de cómo yo elijo para quién trabajo y para quién no... Eh, no se me ha tratado con la profesionalidad que yo creo. Le disuelta bastante perdorazos pero también creo que Ana Cruz no termina de ser clara. Da muchas vueltas en su carta, pero no dice, mira, el problema es este. Y luego los agradecimientos el gran docente de Lucas Luca Mondela, Al final ha sido un poco María la perdí, o mucha carta para no decir nada, o cortar muchas indirectas y que cada uno las cojamos como creamos y que interpretemos lo que queramos. Pero no, está, no es clara la carta. del no bueno.
0: Mm, no sé, Sergio, ¿qué, qué opinión tienes de, de, este, de este tema?
1: A ver, eh, ¿queréis poli bueno o poli malo? <risa> Porque es que tengo de las dos cosas. Tengo mm. una especie de poli, poli bueno, es simplemente la, la culpa de que, por ejemplo, Marta Sargay eh, haya dicho paro, tiempo muerto puede ser por alguien que yo me sé eh, que Ana Cruz lance este comunicado es por la culpa de alguien que yo me sé que la selección española o ciertas jugadoras de la selección española no estén rindiendo como se esperaba de ellas en esta temporada eh, quizá es por culpa del excesivo trato eh, de selección previa con lo cual el entrenador quien sigue estando es quien está pues ese sería el poli bueno Ana Cruz está diciendo indirectamente que lo que puede estar pasando en el baloncesto español de cara a la selección española o a jugadoras de la selección española o a la familia es culpa de papá. Eh, pero indirectamente no está queriendo decir que es culpa de quién es. Eso sería poli bueno. Poli malo. Jugadora de treinta y tantos años, lesión grave... Eh, no rinde al, al máximo nivel, en la temporada pasada no es internacional porque en su posición juegan jugadoras que son bastante buenas y bastante más jóvenes y bastante más preparadas a día de hoy, entonces pues eh, suelto la píldora de que la culpa de que yo no esté en la selección es eh, Lucas Mondelo y no soy Ana Cruz, jugadora que ya debería de empezar a pensarme el Sí, no no soy no estoy al 100%, con lo cual puedo hacer como Marta Sargay y retirarme o eh, estar en equipos como Zaragoza haciendo pues mis numeritos y decirle a la selección, oye mira, no estoy al 100%, no voy.
0: Ya, pero, a ver, mmm, yo creo que todo esto es un cúmulo de, de circunstancias, ¿no? Creo que, que la habéis los dos más o menos dejado caer, ¿no? Que, que Ana Cruz ahora mismo pues no está a su mejor nivel. Eh, ha tenido cambio de equipo esta temporada. Mm, eh, a, no está encontrando su mejor juego. Mm, está ante... Una
1: lesión muy grave en una jugadora de treinta y tantos años.
0: Claro, a lo mejor también se le ha, medio ha insinuado que que no iría este verano con, con la selección o que ya sepa ya... Bueno, luego
1: si, si vamos con lo del papel cuché, eso se lo dejamos para otras radios. Eh, sí, eso. Pero, sí, sí, sí,
0: no, pero que a lo mejor...
1: existe Existe también otro trasfondo. Pero eso ya, quien quiera que ponga Telecinco.
0: Sí, que, que eso, que a lo mejor ya pues, ha pensado que ya no es su momento en la selección o que no va a poder jugar estos Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera y, y ha decidido cerrar así el ciclo. Sí que es cierto que es una pena no que, que jugadores vayan cerrando el ciclo y que pues no salgan digamos por la puerta grande que es mmm, por donde deberían de salir jugadoras que han sido muy importantes en, en la selección española ya a mí que al final te da pena es todo esto no estas salidas que son un poco por, por la puerta de atrás no sé es que mmm, siempre son nos dice las comparaciones pero las salidas eh, debían de ser de otra manera
1: creo yo Amaya Valdemoro siendo campeona de Europa, pues sí. La verdad que, por ejemplo, Marta Fernández, Marta Fernández, eh, lo puede decir Cristina, eh, Lucas Mondelo la, la deja por la puerta de atrás. Hola, Marta, por aquí. Y Amaya, pues la encumbra. Eh, el caso de, de Ana Cruz, pues eh, digamos que es un poco eh, compendio de todo. O sea, es. No, eh, no es mi culpa, es culpa de, del empedrado, es por seguir siendo poli malo o poli bueno, sino eh, no es culpa mía porque todos sabéis la intrahistoria que yo he tenido con Lucas y mis enfrentamientos eh, redes, redes socialísticos, por ejemplo. Eh, digamos que ha sido un cúmulo de en, eh, entre todas la mataron y ya sola se murió. Sí, lo que está claro es que, a ver,
0: eh, tras todo esto, eh, se trastoca un poco lo que a lo mejor pensaba todo el mundo que iba a ser esa guardia pretoriana para afrontar el, el, los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Que, no sé, se, se van cayendo fichas.
1: Pues sí, Marta Sargay no está, Ana Cruz tampoco, pero eh, la selección española justamente en las posiciones. Claro, se van dos jugadoras muy importantes, anotación y defensa. Bueno, se van prácticamente, yo me diría que el 25% de la selección. Luego ya hay tres, la, la otra guardia pretoriana es el otro 25% o incluso el, el otro 50%. Pero se te van jugadoras muy versátiles. A Ana te puede jugar al 1, al 2, incluso al 3. Marta menos al 5. Eh, yo la he visto jugar de todas las maneras, formas y colores. Entonces, son dos jugadoras que se te van. Pero es que en esas, en esas posiciones tienes al 1, a Maite Cazorla. Tienes al 2, eh, a, a Belén eh, bueno, Arrojo no exactamente. Pero tienes a, a Leo Rodríguez que está, está jugando muy bien. Luego al 3 tienes a, esperemos que se haya recuperado perfectamente de su lesión, a María, a María Conde. Eh, tienes, puedes jugar con, con muchas jugadoras jóvenes ahora mismo. Tienes la generación del, noven, del, del 95 tocando a la puerta. Eh, no es necesario. O sea, si me hablas de jugadoras interiores, entonces ya te digo que temblemos un poco. Pero jugadoras exteriores, eh, la selección puede seguir remando. Lo único que claro... Son dos jugadoras importantes que se van una echándole la bronca al seleccionador bueno entre comillas echándole la bronca al seleccionador y otra jugadora diciendo tiempo muerto, pero que también deja un poquito entrever que no ha sido solamente ella que han sido la presión externa sí, sí
0: no, va, vamos no sé cómo eh, imagino que que el cuerpo técnico de la selección española pues ya estará trabajando eh, para cubrir estos huecos y, y plantear pues bueno una selección competitiva que evidentemente hay mucho y muy bueno donde elegir eh, bueno no sé si querréis comentar alguna cosilla más y no cerramos un poco el capítulo de la liga femenina andesa
1: Pues hombre Creo que nos queda por comentar, no sé si lo hemos hecho ya, el Valencia-Laseu, que fue, fue digamos el, el, el hándicap de siempre de, de Valencia, que se repitió ahí eh, bien, bien sabe qué eh, o cómo, que es entrar frío en el partido, o sea, vuelve otra vez Valencia a cometer su error de entrar frío en el partido, y no le cuesta la victoria porque hace un último cuarto de decir, de, tranquilos, tranquilos, que estamos aquí, que ya hemos vuelto. Pero que si no, muy, muy frío. O sea, los inicios fríos de Valencia les puede costar caro eh, de aquí a Europa o de aquí a enfrentarse a los grandes. Y luego la SEU, pues si te enfrentas a, a Valencia en su casa, pues, pues vas, juegas y intentas hacer lo mejor posible,
0: y a ver qué pasa, ¿no? <ríe> Cristina, es verdad que había me había dejado este Valencia la Seu por, por el camino. ¿Qué, ¿Qué opinas de la victoria de Valencia? Cristina, es que no sé si nos escucha ahora mismo o no.
3: Perdón, que tenía el micro silenciado, que ya había empezado incluso a hablar, que el, que fue un partido, decía que fue un partido muy parecido al de la primera vuelta, con un láser que empieza muy bien, con un Valencia que empieza un poco desconectado y que en la segunda parte pues gana una, consigue la victoria, no es una victoria súper amplia, pero una victoria, digamos un rival de media tabla para arriba, bueno... Eh, pero que contra un Avenida quizás esto no te vale, o en Europa quizás esto no, no te vale, no pero bueno, que eh, el Alcázar siga un nivel tremendo, creo que es la tercera o la cuarta jornada consecutiva que está en el quinteto ideal, y bueno, y Beck Allen saliendo a tirar cuando su equipo más lo necesita.
1: Pues sí, eh, si queréis repasar... Y, la Laura
3: Gil, y Laura Gil también fue importante en este partido. Y,
1: y, si, hablamos, y si hablamos de las Lauras, una, no eh, a priori, Lucas, piénsatelo, pero Laura Gil, como no esté, te corto el nemenejuni.
0: <risa> nah, sí, la verdad es que Laura Gil está, está rayando un, a un gran nivel, no, eh, Erigiéndose también un poco en, en líder, no, de un equipo que que tiene que tirar para arriba, como es este Valencia Basket, que lo está haciendo evidentemente. Um, decía que, bueno, repasamos cómo está la clasificación para que nos situemos pues eso, a falta de 10 jornadas para que lleguemos al final de la liga eh, Avenida primero, 20 victorias ninguna derrota, segundo Valencia Basket 19 victorias, una derrota tercero Spar Girona, 17 victorias dos derrotas, estos tres equipos están en otra liga eh, cuarto Lointeguernica, con 12 victorias ocho derrotas, quinto Ciudad Laguna con 11 victorias, nueve derrotas Sexto, Movistar Estudiantes, con 12 victorias y 6 derrotas. El séptimo, Durama, que tenía en Sino, con 9 victorias y 11 derrotas. Se ha igualado también con en Sino, DK. Cuchabán-Alaski eh, aunque estos dos tienen un partido menos Estudiantes también cuenta con dos partidos menos que Tenerife y que y que Guernica mm, cuando los recupere Estudiantes va a tener un, un calendario de, de los de eh, Tiembla y, y, y a ver cómo que no pase nada más porque si no yo no sé dónde van a acabar acoplando los partidos pero vamos, tiene que recuperar dos partidos ya y va a ser un poco de locos el, el calendario de Estudiantes eh, cádiz con 8 victorias, 12 derrotas, en décima posición, un décimo Campus Promete, 7 victorias, 12 derrotas, Casa de Monsalagoza, 6 victorias, 14 derrotas, con una racha de 4 partidos consecutivos perdidos, Espagran Gran Canaria, 5 victorias, 14 derrotas, al igual que Extremadura, y luego cerrando la tabla, eh, Benvibre, con 4 victorias, 16 derrotas, y Quesos el Pastor, con 3 victorias, y 17 derrotas. Así está la Liga Femenina Andesa. Y espero que hayáis hecho los deberes y tengáis anotados por ahí el 5, el 3 y el 1 para esta jornada. Empezamos por Sergio. Desvéranos qué, qué has votado.
1: Yo es que eh, no es por repetirme prácticamente, pero es que Roseli Silva, esta vez no la pongo en el 5, pero sí la pongo en el 3... El 5, eh, clarísimamente, para mi gusto, es Vega Jimeno. O sea, Vega Jimeno eh, salva los muebles al, al conjunto de, de Ensino ante Gran Canaria. Y el 1 se lo vamos a dejar a eh, la sorpresa de la jornada para mí, que es María Eranceta eh, Murgil, que hace un gran partido y es también fundamental para la victoria, eh, bueno, la victoria, holgada victoria pero eh, me gusta tener un detalle con una jugadora que hace buenos números y que acompaña a su equipo. María Anceta en uno.
0: Eh, muy bien. Eh, Cristina,
1: tus votos.
3: Cinco para Arkinson de Clarino, tres para Quedal Caza y uno para Vega Jiménez.
0: Quedal Casas tres... Y Vega Jimeno, 1. Eh, bueno, pues voy yo. Le doy mis 5 puntos a... A Luz Swamerson. Eh, le doy 3 puntos a y Silva. Y el puntito, pues... Para Vega Jimeno. Pues eh, se nos quedaría para que voten nuestros seguidores y oyentes, eh, Vega Jimeno, Rosary Silva y, y hay un empate en la tercera posición, esto no nos había pasado hasta el momento, <risa> tenemos un empate en, en esa tercera posición entre Cathy Tulu Samuelson y, y si no me equivoco están bien las cuentas ¿no? Eh, los cinco puntos tuyos,
1: Sergio, eran para. Era para, para Vega Jimeno, sí. Roseli Silva tres y eh, eh, María Murguil, Murguil eh, uno. Uno, sí, sí.
0: Pues sí, tenemos empate en esa tercera posición con Tanaya Atkinson y Katy Luz, Samuelson. Pues bueno, pues yo creo que esta semana van a ser. 4 para votar, eh, que, bueno, deberíamos deshacer empate, porque si no, el 5-3-1 se nos rompe. Entonces, hay que elegir entre Katy o, o Atkinson. Eh, como yo he votado a Katy y, y Cristina ha votado a Tanaya, Sergio eh, decide quién va a ser la que esté.
1: Eh, para mi gusto, eh, la jugadora importantísima en la victoria es Tania Atkinson. Eh, yo creo que es la, la norteamericana, eh, no la de avenida, porque la de avenida es un partido muy sencillito en lo que se pueda lucir la, 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 la joven de la Samuelson, así que Tania, por todo lo que ha pasado con... Eh, con Tenerife es la que debería estar entonces en la lista.
0: Pues venga, entonces será Tanaya, eh, junto con Vega Jimeno, y eh, Roseli Silva. Y vamos a repasar. ¿Cómo está la clasificación de este torneo de para mejor jugadora para pasión en femenino? Eh, porque no lo habíamos hecho hasta este momento. Y creo que es un buen momento para repasar eh, quién está encabezando por lo menos los cinco primeros puestos. Eh, nos encontramos en primera posición eh, a Irate Charri con, con 11 puntos. Que de momento es la jugadora que encabeza la clasificación. La segunda eh, está situada a Rebeca Arendt con con diez puntos en, en lo que llevamos de, de temporada y la tercera en este caso es Vega Jimeno que tiene ocho puntos y que bueno está incluida en en esta jornada y se puede se puede poner muy bien si si nuestros oyentes y seguidores le otorgan la, la primera posición o, o la segunda. Luego Laura Uraji tiene seis puntos, también eh, ha sido nominada un par de ocasiones eh, y el resto pues un poco más digregado, ¿no? Pero ahí está, Irati Charry
1: eh... No, pero ahí eh, demostrando que la, la el temporadón de, de la vasca está siendo muñeco de nieve, como la llamamos en más básquet, temporadón eh, y está llamando a más de una puerta.
0: Sí, sí, está, está muy bien, vamos. Bueno, pues si os parece, eh, hacemos una pausita, justo sobre las señales de las once y media, y ahora hablamos de Liga Femenina 2, luego habrá que comentar un poco el tema de la Euroleague Women, que estamos a las puertas de vivir ese enfrentamiento, lo que va a suponer la segunda burbuja de la competición. En fin, todavía quedan cositas, venga, pausita, y seguimos aquí, en Pasión en Femenino, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el esta Radio. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, hablando de baloncesto en femenino y bueno, vamos a comentar ahora lo sucedido en la Liga Femenina 2, que bueno, también está eh, la cosa que arde eh, transitando ya por, por esta jornada 15 de la competición y bueno, eh, como digo, cada vez las cosas más interesantes en el, en el grupo A. Además, hemos conocido una noticia esta semana que ha sido pues ese fichaje de, por parte del, del conjunto de, de Basi Ferrol de, de Bruxalas eh, que eh, se incorpora a filas de, de un Basi Ferrol que sigue intratable en el conjunto de Ferrol, bueno, repasamos los resultados del grupo A. Ah, madera, en eh, la guerra.
1: Brúxalas, <ríe> venga. Sí, sí. Como, como, como empiece a ser la Bruxalas de Benvibre, ya se acabó. ¿Ya, ya para qué? ¿Para qué más?
0: Un nivelón impresionante. Eh, bueno. Eh, Yo creo
3: que es el fichaje que confirma que el objetivo es Liga femenina 1.
0: No, está claro. O sea, ahora mismo. Eh, a mí se me hace muy difícil pensar que, que Ferrol no suba. O sea. ¿Cómo está la situación ahora mismo? No, no, ¿no? Si, si,
1: no, si, no sube, si no sube, yo soy un aficionado de Ferrol y pido la cuenta. Lo <risa> clarísimo.
0: Eh, bueno, repaso los resultados de esta jornada en el Grupo A... Donde, pues, hemos tenido la victoria del Baracaldo en, en la cancha de GDKO Ibaizábal por 59-63. El,
1: el mega sorpresón, se podría decir. Pero es que Ibaizábal también está irreconocible, pero bueno, es el sorpresón de la jornada.
0: Sí, 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 sin duda alguna. El Azcoltia Peitia vencía a contra la violencia de género por 88-57. Eh, Azba perdía contra Vega Lagunera Dareva por 44-66. El conjunto de extremadura Valle perdía contra oses construcionales por 71-74.
1: Partidazo. Eh, sí, eso fue eh, la tremendo. gente que pueda verlo tal, eh, FEPTV creo que lo tenía o algo así, véanselo, partidazo.
0: Luego, eh, Cortegada perdía contra Basi Ferrol por 80-94. y cuatro, Arsil eh, vencía a Coruña por 72-61. y el Celta Zorca vencía a domicilio al Ulloa Oil Rosalía por 46-64. Jornada que, bueno, ya ha dicho Sergio, sorpresón eh, en el y Baizabal. Eh, el conjunto de, de Ferrol que siga algo suyo y ese partido entre Plasencia, Miralvalle y Osés ahí que fue tremendo. Y, y lo que confirma, ¿no? Que Plasencia, por lo menos, sí que va a estar, yo creo, entre los cuatro mejores de este grupo.
1: No, no, pa para mi gusto, eh, el, el mejor partido de la liga que, que llevamos hasta, hasta la fecha, o sea tuya y mía, toma y daca, o sea, eh, venga, eh, como boxeo, o sea, el primer cuarto, eh, primer round para el conjunto de local, luego el visitante te hace un segundo cuarto brutal, el tercero Plasencia empieza a remontar y el último eh, sentencia Ardoi, eh, bueno sentencia, eh, digamos que pidiendo la hora el conjunto de, de, de Navarro, o sea Tremendo partidazo, de verdad, o sea, de lo mejorcito que, que, que habré visto en, en Liga Femenina 2. Eh, dos equipos que se merecen, como mínimo, estar en, en, la, en la fase. O bueno, o, to, o lo que, digamos, pergeñe eh, la Federación Española de cara a, a lo que va a ser eh, el luchar por eh, estar en Liga Femenina. Eh, difícil ante Ferrol o ante, o ante Unicaja o ante o ante eh, Barça, por ejemplo, que son equipos muy serios, pero eh, Miralvalle y, y Osses Construcción Ardoy se merecen, pero encarecidamente, estar en esa fase porque están haciendo un gran baloncesto los dos equipos.
0: Sí, bueno, no sí, sé sí, si queréis comentar algo más de este de este grupo A. ¿ah? Eh, a mí me llama eh, la atención también el el buen hacer que está teniendo el el conjunto de eh, de Coitia. Eh, está bien situado también ahí en esa cuarta posición y bueno, Cel Celta que ya parece que también ha cogido un poco onda y se va metiendo. Cada vez más en, en la dinámica. Y, y por abajo la cosa está que arde. Con cortegada. Eh, Rosalía con tres victorias. Y, y tres equipos con cuatro. O sea que va a estar también. Eh, la cosa muy, muy apretada en esa. En esa zona baja. Eh, si no me decido lo contrario. Paso al grupo B. Un grupo B, donde pues. También está la cosa muy, muy interesante. Eh, tenemos. Eh, también vamos a repasar lo que ha sido esta eh, jornada, jornada 15 también, donde, eh, bueno, eh, debido a las dificultades... El, el
1: temporal, el temporal, hijo mío, si es sí. que esto, es, esto es Madrid, es, es, lo, que, es lo que toca. Alcobendas no ha podido salir, Pozuelo no pudo salir, en fin, claro lo, lo, lo que toca. Dos
0: partidos aplazados por el temporal, eh, el Leganes tampoco pudo salir, o sea, son tres partidos aplazados... Y los que sí se pudieron jugar, la sale eh, Melilla venció a Ucan prima Primafrío Jairis, ojo, cuidado, 85-59, además el resultado fue bastante abultado. Eh, luego tampoco se pudo jugar el Unicaja Paterna, eh, el partido que que queda pendiente de, de saber con cuándo se juega. Eh, si sí se pudo jugar el Estepona contra Canoe, 56-39 fue el resultado. Y eh, también se pudo jugar el grupo FESA-Granada contra el Pique en Claret con la victoria de los granadinos eh, por eh, bueno eh, 49-46. Eh, pocos partidos en una jornada extraña, cuatro partidos suspendidos y tocará recuperarlos cuando buenamente se pueda. Pero sorprende, ¿no?, la, la derrota del UCAM Primafrío Jairis, eh, que hablábamos la semana pasada con, con Manuel Suárez, el, el segundo entrenador, y, y derrota, además, contundente ante, ante Melilla.
1: Eh, a ver, el, el equipo melillense eh, func eh, funcionaron toda la el, el cinco titular. O sea, el cinco titular fue espectacular la... Eh, el, el banquillo pues no, no acompaña, eh, pero es eso, o sea, las, las titulares estuvieron perfectas. o sea Fue el partido perfecto del 5, de, del o sea, tanto Alana Gonzalo da Silva, eh, Claudia Alonso, eh, es pues que todas, todas perfectamente, Concepción. Conchi,
2: conchi, conchi,
1: conchi, estuvo, conchi estuvo espectacular. Eh, o sea, difícil. Eh, o sea, fue, fue el partido que le salió al cinco titular. Y en cambio a Murcia, pues muchos fallos, 23 balones perdidos, me parecen demasiados, una exageración para el líder de la competición. O sea, fue un partido donde me gustaría poder hablar con el segundo de, de, de Murcia para ver qué, qué es lo que pasó.
3: Yo creo que tiene, no ha hablado con él, ¿eh? pero Creo que tiene algo que ver un poco también la odisea de viaje que tuvieron para para llegar allí. Creo que también eso un poco también habrá influido.
0: Yo leí algo, sí, que el viaje había sido de no sé, apuntar en un libro y contarlo a, sí, a sí, tus sí. futuros nietos o, o lo que sea. ¿no? Porque el viaje fue mor morrocotudo.
1: Pues si lo tienes conmocionadas por el viaje, pues... De, de aquellos de aquellos barros vienen estos lodos.
3: Sí, poco descanso, hicieron una cosa como Murcia, no me acuerdo qué, a qué ciudad en autobús, luego Barcelona creo que es, luego vuelan Barcelona, Melilla, pero le cancelan, eh, tienen que estar no sé cuántas horas en el aeropuerto, algo así, una cosa así muy rara.
0: Locura, <ríe> locura, sí. locura. Bueno, pues aquí comentar que la clasificación después de, de la disputa de estos tres partidos, eh, porque no se puede decir jornada, han jugado menos partidos, eh, o sea, hay más partidos aplazados que los que se han
1: jugado. Eh. Ya, pero los, los que se han jugado también tienen su miga, ¿eh? porque Raka ganarle a Piquen Claret, y recordar que Piquen Claret... Le gana Unicaja, o sea, eh, el Jekyll y Hyde, como siempre, del equipo alicantino, eh, es acojonante.
0: Sí, es un equipo muy irregular, eh, le falta eso, ¿no? Para, para intentar aspirar a más y, bueno... Eh,
3: sí. Y la victoria de este Pona tan clara contra Canoe también a mí me ha sorprendido, aunque haya sido en caza.
1: Eh, Canoe, Canoe está Missing in combate. ¿eh? No, no busques a Canoe en esta segunda vuelta porque está Missing in combate.
0: Sí, es quizá de los que al principio preveíamos, ¿no? Que decíamos que los, los cuatro de, de Madrid que tenían que estar ahí, eh, Leganés, Alcobendas, Canoe, bueno, los tres, eh, evidentemente de, de Madrid más Unicaja, Estepona, eh, y, y lo que ha sido la sorpresa que ha aparecido con. Prima frío, eh, La clasificación ahora mismo encabezada por Leganés, con 13 victorias, ninguna derrota. Eh, Ucampino en Prima frío, está segundo, con 11 victorias, 4 derrotas. Unicaja, que tiene 12 partidos disputados, sigue aplazando partidos, ya veremos a ver también cómo puede recuperarlo, va a ser una locura de calendario. Eh, está con 10 victorias y 2 derrotas este Pona está con 8 victorias 6 derrotas Igual que Alcobendas También 8 victorias eh, También Granada con 8 victorias 7 victorias para Canoe Y, y Almería eh, 6 victorias para Claret y Paterna 5 victorias para Merilla Y luego por eh, la zona de abajo eh, eh, Basket Nou eh, Femení con 3 victorias 9 derrotas Pozuelo con 2 victorias 11 derrotas y el baloncesto Sevilla, pues con ese eh, guarismo de cero victorias, catorce derrotas en cero. Que las niñas sigan
1: disfrutando del baloncesto.
0: Sí, es lo único que pueden hacer de momento esta esta temporada. Eh, bueno, pues así está este grupo B, eh, pues líder Invicto Leganés. Y luego vamos al grupo C también y repasamos qué ha sucedido en esta jornada quince. Grupo C, donde ya sabéis que están encuadrados eh, todos los equipos de, de Cataluña eh, y que pues ha tenido los siguientes guarismos en esta decimoquinta jornada. Eh, si me aparecen por aquí, eh, pues los diré. Si no, pues, <ríe> pues no.
1: No, es, si, si no los, los, los digo yo si quieres. Eh, la, la versión 2.0 del Snatch Femini San Adrià, eh, y eh, juró venganza contra el, el equipo del, del Besos o sea lo que es lo mismo Snatch Feminist San Adrià 59 Advisora eh, Maresme eh, 74 partido fácil y cómodo para las de Maresme eh, Lima Horta fácil también otro partido ante Segle 21 66-51 eh, Barça eh, si antes decimos Ferrol Barça es prácticamente intratable en este, en este grupo 3, eh, este grupo C, perdón, de la Liga Femenina 2, 57-38 ante Básquet Almeda y luego otro partido, eh, aquí, pues, el partido de tabla media-baja entre Cans frente a Gay eh, Unigirona Girona, eh, se la lleva las gironís por 47-53, y eh, Juventud eh, Badalona Parece que ya le ha cogido el chiste a, a esta competición y le gana a Germán Soms eh, a Mataró por 45 a 72. Y eh, Clínica San Josep pierde ante un eh, Estadio Casablanca que hace un partidazo, sobre todo un tercer cuarto eh, parcial de 10-0 que le mete el equipo maño al, al de San Josep, al, al, al Balear. Y termina el partido 53 a 66. Con lo cual, pues la sorpresa para mi gusto es la derrota de San Josep, pero es un tercer cuarto que hace maravilloso eh, el estadio en Casablanca. Y Badalona sigue jugando a lo suyo y, y Barça a lo suyo. El, y bueno, eh, Lima Horta ante Siglo, pues es un partido donde Lima Horta no tiene... O sea, no, no hay rival... Eh, Está a dos escalones por encima de, de Siglo, que sigue siendo pues el equipo del método, donde las chicas jóvenes pues eh, empiezan a brillar y ahí tiene una buena hornada la selección española de cara a un futuro medio-largo plazo. Ahora mismo, comparando, porque si decimos cómo está la
0: clasificación de este grupo C, tenemos al Barça líder invicto, con 15 victorias ninguna derrota, Lima Horta con 14 victorias una derrota, eh, Maresme con 10-5, Vila de Cance 9-6, Juventud 9-5, también con esa racha de seis partidos consecutivos ganados, San Adrián 9-5, eh, Siglo 21-7-8, blanca 7-7... Eh, ...San José 6-9... ...y luego por la zona baja... ...Pues Unigirona 4-11... ...Basquet Almeida 3-12... Eh, ...Mataró 4-9... Eh, ...Azulejo Moncayo... 3 victorias 10 de derrotas... ...y András cerrando con una y 13... ...ahora mismo tenemos tres equipos invictos... ...en la competición... Eh, ...Lima-Horta-Barcelona... ...que solo se ha dejado una victoria por el camino y eh, Málaga que sería el quinto de lo que es una clasificación global con dos derrotas eh, pero centrándonos en los tres eh, que no han perdido ahora mismo en un enfrentamiento directo entre estos tres equipos eh, quién se llevaría la palma porque para mí, o sea, no sé si, si Barcelona y Leganés eh, le podrían plantar mucha cara a Basí Ferrol. Para mí Basí sería el, el favorito global.
1: Eh... Yo creo. Sí, 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 Cristina, dale, dale, dale tú. Luego ya comentaré yo.
3: Yo creo que Leganés está un pasito por debajo de Basí Ferrol y, y Barça. Y creo que Barça eh, va invicto. Y creo que también el Barça va a llegar más preparado a la fase final... ...porque tiene un grupo mucho más competitivo que el de Basi-Ferror.
1: En cuanto al Barça, toda la razón del mundo, Cristina... Va, ...es el más preparado de, de, los, de los tres. O sea, el Barça ahora mismo tiene la, la Liga catalana... Eh, ...Lima Horta está brutal me gustaría ver un Barça Juventud porque ahora mismo Juventud ya le ha cogido el chiste a la competición eh, es muy es muy complicado muchísimo más complicado cien mil veces más complicado el grupo C que lo que pueda tener Baxi Ferrol que Baxi Ferrol tiene pues eh, visitar Navarra con Ardoí o irse a, a Cáceres eh, con con, eh, con Miral eh, perdón a Cáceres no a Badajoz con Miral Valle eh, eso sería lo más difícil que tuviese ahora mismo Baxi Ferrol con lo cual no va a estar al 100% mentalmente las jugadoras no van a estar en ritmo excesivamente competitivo y Leganés pues la, los equipos que le pueden toser a Leganés ahora mismo es, eh, son los equipos andaluces con lo cual eh, tam, eh, tampoco es, es excesivo la, la presión que pueda tener el equipo del de, de Europa Así que yo sí, soy de la misma opinión que Cristina. Es el Barça, para mi gusto, el favorito. Ferrol, eh, yo creo que va a acabar como acabó Movistar Estudiantes la temporada pasada. Eh, su casillero de derrotas a, a cero prácticamente. Eh, bueno, perdón, el Movistar Estudiantes cuando, cuando estuve en Liga Femenina 2. Y le ganés quizá alguna derrota en Málaga o alguna derrota en Estepona o así... Y el Barça, pues quizá la, las derrotas que digo, eh, eh, Badalona o San Adrià o, o el Derby barcelonés eh, con Lima Horta. Sí,
0: pues, a ver, ahora mismo tú miras, miras la clasificación del grupo C si es verdad que es yo creo que el más duro, ¿no? Eh, porque incluso ahora mismo ves eh, al conjunto de Snaf Adria, que, que al principio pues, todos pensábamos que, que iba a estar ahí, pues más metido en el, en las posiciones delanteras y pasándolo mal ahora mismo, pues con Maresme, Vila de Camps Badalona, pues ahí luchando por entrar entre los cuatro primeros, que es el primer, el objetivo primero de todos estos equipos, es entrar entre los cuatro primeros. Luego ya intentar subir, pero eh, estar en esa eh, en esa Liga femenina 2, o, o como quieran llamarla eh, en la próxima temporada será el el objetivo de estos equipos. Y ahora mismo San Adrián, pues eso, está ahí peleando con de con Cans y, y Maresme porque el Juventud yo creo que va a ir para arriba y Barça y Lima Horta yo creo que lo tienen ya prácticamente eh, resuelto para, para estar en, en, esa, en esa en esos cuatro primeros puestos pero vamos, la competitividad es brutal eh, bueno cerramos Liga Femenina 2 eh, y si queréis pues, para completar el programa hablamos de de lo que va a ser la, la Euroleague Women y esa burbuja que se va a disputar. Ya mismo, eh, hacemos pausita para cambiar el tercio y hablamos un poco de, de ello. Eh, lo que nos va a deparar el, esta segunda fase de, de la Euroleague Women. Estás escuchando tu rap de baloncesto Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino y vamos a hablar ahora de lo que va a dar de sí pues esta segunda fase de, de la Regular Session de la Euroleague Women que, bueno, se va a disputar entre el 18 de, de enero y el 25 de, de enero. Ahí tendremos ese, esos duelos y donde, pues, eh, tenemos doble representación eh, de, de España con el Perfumerías Avenida y con el Girona. Eh, bueno, Girona... Eh, bueno, primero empezamos con Avenida, que además pone pone pistas. Se va a jugar esa burbuja en en Salamanca, en, sin público. No, no es posible que, que haya que haya público y, y bueno eh, ya habéis comentado antes no que no sé si ha sido tú Sergio que en principio eh, Avenida lo tenía bastante bien para para estar en vamos para para conseguir la clasificación
1: la Avenida lo tiene más más que hecho o sea no no hay rival eh, Kursk no es lo que era Nacesta tampoco es lo que era, y ya el equipo turco es. O sea, el, el, grupo, el grupo uno, o sea, tanto que protestaban de en la temporada pasada, uy, que Kursk, tal, que no sé qué, que nos ha venido el coco, tal. Están, están ahora comprobando que Kursk no es, vamos, bueno, ni la temporada pasada. No era ni, lo que, ni, ni la cuarta parte y ahora es que no es ni la micronísima parte de lo que era Kursk con eh, Ana Cruz, ya que hemos hablado, con Marta Sargay, con Lucas Mondelo de, de, de jefe, no es lo que era. Con lo cual, el, el grupo que tiene Perfumerías Avenida es eh, eh, vamos, la ópera prima de, de Almodóvar, Pepi Lusibón y las del montón.
0: Hay que decir que en este grupo en en de, en la avenida, eh, pues va a ser una locura de de partidos porque claro, no se pudieron jugar eh, varios en en la otra en la otra burbuja y aquí han metido pues, eh, una cantidad de jornadas impresionantes, van a jugar jornada el el 19 una, el 21 otra jornada, el 22 otra jornada, o sea, fijaros el atracón de partidos y luego el 25 eh, terminará venida de jugar el, eh, un partido eh, contra eh, el Iz, lo diré, el equipo sí, sí, el equipo turco, el equipo turco y luego eh, todavía los turcos tendrán que recuperar dos partidos que serán a posteriori el 16 y el 18 de febrero, pero Atracón de partidos para Avenida. ¿eh? Cuidado a la que se le viene encima al equipo de, de Roberto Iñiguez. Eh...
1: Bueno. Por, eso, por eso contra estudiantes jugará en febrero y por eso las, las otras jornadas de, de la Liga Femenina se jugarán en febrero para, para Avenida, para dejarle un poquito de margen esta semana para el equipo charro poder respirar. Bueno, yo creo que aunque parezca
3: un atracón de partidos, Creo que el equipo llega llega bien. Es decir, es verdad que tiene la baja de Galle, que es una un menos, pero creo que Tiffany llegará ya recuperada. Y tampoco, por ejemplo, contra el equipo turco puede rotar, porque no es un partido muy complicado. Quizás, pues bueno, dejar a las jugadoras más más importantes, como las hermanas Samerson, Millie, eh, rotar Silvia con Cazorla para el Dinamo de Kubo y Nadezda, pero aún así. En... Creo que aunque sea el con de partido. No, que
1: hasta, que hasta puede jugar, puede jugar un día minutos, por ejemplo.
3: En algún partido de Euroliga. Con la oración que está haciendo o que lleva haciendo Roberto Íñigo toda la temporada, yo creo que, hombre, eh, va a tener que descansar, pero bueno, hay condicionantes favorables, ¿no? Eh, juegas en casa, en tu pista, no, no tienes que viajar, eh, pues todo eso favorece a que a que vaya bien, y los rivales, pues bueno te hablaba muchas veces de Dinamo de Kurs pero claro no tienes que viajar a Kurs no tienes que viajar a Desda y bueno ya la primera burbuja viajó a Turquía y aún así se venden los equipos rusos así que ahora en casa yo creo que más
0: Sí, y Girona que bueno, tiene también eh, enfrentamiento en, en su grupo, también tendrá pues eh, Muchos partidos, eh, tres concretamente, un poco más descargado el, el calendario, pero también afronta partidos el 19, el 21 y el 22. Un eh, Girona que, que, bueno, yo ahora mismo también le, le doy las opciones para que esté en la, en la siguiente fase. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo me esperaría al, al partido del, del día 22. Eh, para mí es básico, es fundamental. Eh, cierto que es en casa de esquío, pero sin público, bla, bla. Eh, eh, pero, ojo, eh, es, es, el, es el partido que, que decide quién, quién acompaña a Ecaterimburgo a la siguiente fase. Eh, lo tiene fácil ante Riga, perder ante Ekaterinburgo, pero el partido del día 22 es es la moneda al aire. es O pasa Esquio o pasa, o pasa Girona. Eh, es una moneda al aire que se la tiene que jugar el equipo catalán. Así que, aficionados de Girona, eh, pendientes de, no sé, de la Rai 1 o no sé qué televisión italiana. Bueno, FIBA, FIBA lo dará, seguramente, en su canal de YouTube. Pero, vamos, importantísimo ese partido de, del Beretta-Familia Esquio contra contra Spade y Girona, porque es casi seguro que ahí se estarán jugando quien acompaña a Caterinburgo.
3: Bueno, ya pasó ya pasó la primera vuelta, fue un partido un partido clave, pero ganó Girona por muy poco, y se prevé otra vez partido de parte Yo creo que si Alfred pues ganará contra la Riga, dará mucho descanso, le va, creo que le dará igual perder de 40, de 50, que de 20 contra ECA para llegar a tope contra la familia sí.
0: Bueno, pues veremos a ver sí, qué
3: decir que los partidos de Avenida deben todos en Teledeporte y no sé si los de Unigirono también.
0: Mira, buena buena iniciativa, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar de baloncesto de, de alto nivel en, en la televisión pública. Pues está muy bien esa esa iniciativa por parte de, de Teledeporte. Eh, bueno. Eh, yo creo que ya hemos repasado también lo que va a ser estas burbujas que nos pillarán eh, la semana que viene a mitad cuando realicemos el, el programa Y ya iremos comentando cómo, cómo van las cosas tanto para Avenida como para eh, Girona Si os parece bien chicos, podemos ir cerrando el programa Bueno, Cristina, un placer hablar un día más contigo de baloncesto en femenino Y nada, eh, que sigamos escuchándonos en las ondas y pasando estos buenos ratos
3: eh, Igualmente, Miguel Ángel, hay toda Serie y audiencia Un placer, como siempre, hablar de baloncesto en femenino Y nada, la próxima semana más y mejor
0: bueno, Sergio, lo mismo digo para ti, un placer hablar contigo de básquet y la semana que viene más y mejor.
1: Pues un placer para mí también y se nos queda en el tintero porque también comienza la, la Eurocup, eh, partidos complicados, grupo complicado el de Guernica y el de Tenerife, cuidado con Carolo y eh, Valencia pues lo tiene fácil, no, lo siguiente solamente Castor Brain y Castor Brain solamente tiene a Mariona Ortiz como la mejor jugadora del equipo así que eh, señor lo tiene usted muy fácil
0: la semana que viene nos eh, centraremos un poquito más en EuroCup
1: y, y en ver cómo
0: le ayuda a los equipos españoles nada más eh, cerramos aquí como siempre agradeceros a vosotros a los que habéis estado al otro lado gracias por la atención prestada, gracias por descargarnos etcétera, etcétera y yo me despido como siempre, muy buenas y hasta luego Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Uh, alright, okay. Alright, okay.
1: Si sientes la misma...